0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe Zuhörer. Wir haben jetzt 10.23 Uhr und ich habe den Dennis heute bei mir zu Gast. Hallo Dennis. Hallo Felix. Und ähm, heute möchten wir euch ein neues Podcast-Format präsentieren, das ich jetzt einfach spontan mal Felix, Felix Spielstammtisch nenne, aber da könnt ihr euch noch eure eigenen Vorschläge dazu bringen. Uh, Im Grunde handelt es sich dabei um ein Format, wo wir über die neuen größeren Spiele, die auf Nintendo 3DS oder Nintendo Wii U erscheinen, nochmal uh, drüber reden und ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich habe mir jetzt überlegt, um, Yoshi's New Island ist unser erstes Thema, wo wir jetzt drüber reden. Und der Dennis mhm. hat es getestet und um, konnte sich da auch schon einen guten Eindruck über eine gewisse Zeit zu dem Spiel machen. Hat es auch durchgespielt, richtig? Mhm. Ich habe es auch durchgespielt, ja. Ja, und ähm, da werde ich dich jetzt einfach ein bisschen zu ausfragen und wir werden einfach ein bisschen spontan drüber palabern und ähm, dann eben sehen, wie sich das Format weiterentwickelt. Ich hatte jetzt eigentlich so im Hinterkopf schon überlegt, wenn zum Beispiel Kirby Triple Deluxe rauskommt, werden wir nochmal eine Ausgabe machen und zu Mario Kart und ähm, ja schauen wir mal, wie das Format bei euch ankommt Ähm, es soll ungefähr eine halbe Stunde dauern, das Gespräch. Vielleicht mal ein bisschen länger, vielleicht mal ein bisschen weniger. Müssen wir schauen. Und äh, im Grunde einfach euch einen groben Überblick über das Spiel geben. Jo. Gut, das war jetzt auch nochmal zur Erklärung an den Dennis. <lacht> <lacht> Dass der weiß, was wir genau machen.
1: Jetzt bin ich informiert.
0: <lacht> Wunderbar. Also äh, fangen wir direkt an. Heute unser Thema, wie gesagt, ist Yoshi's New Island. Und äh, man muss ja sagen... Die Geschichte Yoshi's Island, die hat schon ein bisschen früher angefangen, nämlich äh, damals auf dem Super Nintendo, ich habe ja ganz schlau die Wikipedia-Seite geöffnet, denn <lacht> 1995 kam das damals raus und damit ist es ja schon ziemlich am Ende der Super Nintendo-Phase und ähm, ja, das Spiel hat sich über vier Millionen Mal verkauft, war ein großer Erfolg für Nintendo. Und, verdient äh,
1: natürlich, verdient, also das Spiel ist echt super. Also du hast es auch damals gespielt, ja? Ja, ich habe das damals auch gespielt. Das, ähm, ja, das wäre es gestern gewesen. Ich war damals halt vier Jahre alt und habe es damals halt zu Geburtstag bekommen für mein Super Nintendo, für mein ja, ganzes cool. Super Nintendo. Und das Spiel war einfach traumhaft, besonders als kleines Kind. Ja, ich war noch ein bisschen zu jung. Ich habe es
0: dann <lacht> auf dem äh, Game Boy Advance, wo es dann ein paar Jahre später, 2002, noch mal rauskam, es nachgeholt. Mhm. Aber äh, das Spiel an sich ist absolut super. Und ähm, ich finde vor allem der Grafikstil, der ja für damalige Verhältnisse wirklich revolutionär war, der so ein bisschen aussah wie Kreidefarben, Wachsmalstift, äh, Optik, das, das sah wirklich spitzenmäßig aus. Und das ist auch was, das kann man heute noch wunderbar spielen, der Look, der... Altert nicht, das sieht heute noch absolut super aus.
1: Ja, auf jeden Fall auch ein super Jump Run, also ein super Jump Run-Spiel. Ich muss halt sagen, die meisten Jump Runner, äh, die sind nicht unbedingt so zeitlos, die man merkt, dass sie schlecht altern, aber Yoshi, Yoshi's Island für Super Nintendo ist wirklich ein zeitloses Spiel, das kann man immer spielen.
0: Ja, und man merkt auch, dass die Steuerung an sich damals schon super funktioniert hat. Wenn man jetzt zum Beispiel heute so gut das Spiel auch ist, Super Mario Bros. 3 reinlegt, dann merkt man, dass die Steuerung ab und zu doch nicht ganz so präzise ist, wie es sein könnte. Und ähm, ja, ab und zu fängt es dann vielleicht auch mal an zu ruckeln oder es gibt so kleine Grafikfehler. Sowas gibt es natürlich in Yoshi's Island äh, überhaupt nicht mehr. Und wer das Spiel heute noch nachholen will, kann das ohne irgendwelche Bedenken machen. Das Spiel gibt es bestimmt relativ billig äh, zu äh, kaufen und ja.
1: Und es gibt's bei äh, das Spiel gibt's bald für die Virtual Console der Wii U. Da wird's ja wird ja die Game Boy Advance Variante ja bald angeboten Anfang April.
0: Genau und äh, ja für die die es noch nicht wissen äh, ich bin ja jetzt gerade als Praktikant bei Nintendo beschäftigt und ich muss sagen für das Marketing für den ein, die für die Einführung des äh, Game Boy Advance da bin ich für zuständig ganz alleine. Oh, okay und, ja cool. also könnt ihr euch Europa drauf... quasi ja, also ich, ich mache da, mach da was dazu und das wird dann äh, zumindest online okay. äh, dann geshared. Könnt ihr euch oh, drauf freuen.
1: können wir mal, sind wir mal gespannt. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> Im Grunde ähm, ist es aber dann ähm, so, so eine Sache, weil viele Leute sagen, die Game Boy Advance-Version, die ist deutlich schwächer als die Super Nintendo-Version. warum das denn? Ähm, viele Leute haben... Ein Problem damit, dass auf dem Game Boy Advance aufgrund des Umstandes, dass der Bildschirm des Game Boy Advance kleiner ist, der Point of View oder wie man dazu sagt, eben mhm. dieser dieser der Blickwinkel, den man von dem Level sieht, deutlich kleiner ist wie noch damals auf dem Super Nintendo. Äh, ja, so also, also das ist das, was ich dazu gehört habe. Kann jetzt auch ähm, falsch sein, weil wie gesagt, ich habe die Super Nintendo Version nie selbst mhm. gespielt, aber Generell gestört hat mich das damals überhaupt nicht und ähm, Leute, die heute das Spiel nachholen wollen und das auf der Wii U mhm. mit dem Game Boy Advance Virtual Console Spiel machen wollen, die können da auch wirklich bedenkenlos
1: zugreifen. Krass, das wusste ich gar nicht. Okay. Aber ja. ich frag mich, habe ich Angst, dass ich irgendeinen Scheiß erzähle? Aber ne, auch, ne. <lacht> <lacht> äh, äh, ich frage mich, warum Nintendo das sowieso nicht als SNES Spiel nicht auch für die Virtual Console herausbringt. Ich meine, das. Wäre ja auch eigentlich passend. Warum als Game Boy Twans Titel? Das frag ich mich irgendwie. Hm.
0: Ja, ich hätte mir das damals auch schon für die Wii gewünscht. Da kam es ja auch nie raus. Es war ja, glaube ich, ähm, Teil des ähm, Programms für die Leute, die den 3DS ganz früh gekauft haben, für den höheren ja, ja. Preis damals. Da war das schon dabei. Das heißt, viele von euch dürften vielleicht das Spiel schon auf dem Nintendo 3DS gespielt haben. Und äh, ja, ich denke da kann man auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Yoshi's Island ist ein super Spiel. Äh, einige Jahre später, ich öffne mal das zweite Fenster, das war 2006. Da kam dann auf dem Nintendo DS der erste Nachfolger des Spiels und der hieß einfach nur Yoshi's Island DS.
1: Hast du denn den Ableger gespielt? Ähm, ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, ich habe den Titel damals nur vom, äh, vom, <lacht> vom Kumpel ausgeliehen. Ähm, ich habe es auch zur Hälfte gespielt. Ich habe es leider nicht ganz durchgespielt. Ähm, ich weiß nicht warum. Ich muss das irgendwie noch nachholen. <lacht> ähm, ja, das Spiel ist ja also allgemein. Man hat ja mehrere ähm, Babys am Start. Also ich glaube nicht nur Baby Mario, sondern auch Baby Peach und äh, ich weiß gerade. Ich will gerade keinen Mist erzählen. Äh, Baby nee, nee. Mario. Baby Wario ja, gab es noch. Es gab ach,
0: noch stimmt, Baby stimmt, ja. ein Baby Bowser und ein Baby Donkey Kong, der sich dann so Lianen entlang hangeln konnte.
1: Genau. Ja, und das Spiel, man musste... Und Baby Peach. Ja, hab ich gesagt, Baby Peach. Ah, ja, okay. <lacht> man musste auch meistens mehrere Level, also mit anderen Babys noch mal also bestreiten oder halt auch mal wechseln oder so.
0: Ja, da gab's äh, in den Levels so Stellen, wo man zwischen den Babys wechseln konnte.
1: Ja. Äh, war halt schon mal ein bisschen, war ein anderes System. War auch ganz gut, aber ich muss halt sagen, schon ein bisschen schwächer als halt der erste Teil, fand ich, also zumindest, und, ähm... War auch schon so manchmal richtig schwer, man manchen stellen.
0: Also ich fand es wirklich äh, teilweise sehr, sehr schwer. Okay. Weil ähm, äh, gerade wenn man versucht hat, alles zu sammeln, und das ist ja auch immer ein großer Aspekt von diesen Yoshi's Island Spielen, in, oh ja, in jedem Level gibt es immer 30 von diesen Sternen einzusammeln, die auch gleichzeitig dann als Lebensanzeige dienen. Dann gibt es noch äh, 20 rote Münzen und noch fünf solche lachenden Blumen. Äh, Grinseblumen nennen die sich. Grinseblumen, ja, die man dann auch noch. <lacht> also, das Spiel an sich ist jetzt nicht so dieses erwachsene Spiel, äh, das sich manche vielleicht wünschen, aber ähm, es ist einfach der Charme, der da mitspielt und ich weiß nicht, wenn man dann bei Yoshis Island die Flatterflügel einsammelt, das ist halt, da spielt schon sehr viel Charme mit, mit der, auch mit der ganzen Optik und so weiter. Ja. Aber ähm, gerade Yoshis Island DS, ich bin ja eigentlich äh, eher so ein Typ, der die Spiele komplett durchspielen möchte. Das habe ich bei dem Spiel nicht geschafft, weil das ist extrem schwer. Und ähm, was mich an dem Teil auch sehr gestört hat, ist, dass die Levels extrem groß waren. Also sehr, sehr weitläufig. Und da hat man an einem Level wirklich, an einem Level eine Viertelstunde lang gespielt, wenn man sich da alles angeguckt hat. Und ähm, irgendwo erreicht man dann so eine Grenze, wo das dann etwas zu viel wird. Ich finde, Donkey Kong auf der Wii U macht das jetzt genau richtig, da haben die Level wirklich eine sehr angenehme Länge, die nicht so kurz ist, wie jetzt in einem New Super Luigi U, wo man ja wirklich nur mm, ja, ja. für ein paar Sekunden in den Level reinspringt, aber auch nicht so extrem lang, wie das jetzt bei Yoshis Island DS der Fall, Fall war.
1: Ähm, ja. Obwohl ich, wo ich schon manchmal sagen muss, bei Donkey Kong äh, Country Tropical Freeze. Ähm, ich habe es jetzt auch durchgespielt letztens mit dem Pascal Hartmann, und mir ähm, ist aber aufgefallen, manche Levels waren doch schon ein bisschen lang. Und dann dachte ich auch so, boah, mh, ein bisschen kürzer, weil es dann auch besser gewesen Aber also ich ja. glaube, es hat Geschmackssache manche Stellen. Ja, es,
0: was ich ganz schön finde, ist, dass du ähm, Donkey Kong halt so ein Spiel ist, das ich sehr linear spiele. Also du kannst zwar in den Levels immer teilweise auch sehr gut versteckte Puzzleteile finden, mhm. aber das ist jetzt nichts, was dich so extrem aufhält. Wenn du jetzt bei Yoshi's Island DS vor allem, in einen Level springst, dann bist du in einem riesigen Raum, wo du dich in jedem Raum dann erstmal neu orientieren musst, weil es halt kilometerweit nach oben und nach rechts und nach unten geht. Und ähm, ja, da, das ist einfach für meinen Geschmack schon ein bisschen zu groß. Ich weiß, viele mögen das, wenn man so extrem viel erkunden kann. Aber ich finde, da hat es äh, Nintendo einfach ein ja, bisschen übertrieben.
1: War schon krass, ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, was was ich aber ganz nett fand, ist, die haben sich mit dem Spiel ja doch einiges äh, getraut und, und haben auch ein bisschen was verändert. Die ähm, offensichtlichste Neuerung haben wir ja schon angesprochen, dass man nicht nur ein Baby auf dem Rücken hat, Baby Mario, sondern auch äh, eben andere mit speziellen Fähigkeiten. Also der ähm, Baby Bowser konnte dann Feuer speien, die Peach, die konnte mit ihrem äh, Schirm ein bisschen gleiten, der Baby Donkey Kong, der konnte an Lianen entlang klettern und der Wario, der hatte immer noch so ein Hufeisen in der Hand, mit dem man dann so, so Münzen an sich ranziehen konnte und ja. auf diese Art und Weise hat man dann eben so kleine Rätsel gelöst, das fand ich wirklich sehr schön und hat das Ganze auch ähm, sehr gut aufgelockert, kannst du dich daran ja. noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern. Ich meine, das ist auch schon wieder einige Jahre her jetzt. Ähm, es war einfach ganz cool, mal auch mal so ein komplett neues Element drin zu haben. Da hat man gemerkt, Nintendo hat sich da auf jeden Fall noch was getraut. Ähm, ja, also, ich muss sagen, ich hab's, ähm, ich, ich rede jetzt, ich fange jetzt da ein bisschen an, äh, bei Yoshi and the Island, es hat mir vielleicht noch ein bisschen gefehlt, weil halt wieder ein bisschen den Schritt, äh, Schritt zurückgegangen ist. Ähm, aber, ja, war damals echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, das, was mir persönlich an dem Spiel am besten gefallen hat, war die Nutzung von beiden Bildschirmen, weil das war eins der ersten Spiele, wo du wirklich ähm, vom oberen Bildschirm flüssig in den unteren Bildschirm springen konntest. Das hat quasi, damals auf dem Nintendo DS, muss man wissen, waren ja beide Bildschirme gleich groß. Und äh, da haben die dann mitgespielt und man konnte dann teilweise in den Abschnitt, den man auf dem oberen Bildschirm begonnen hat, äh, auf dem unteren Bildschirm beenden, weil man da fließend von dem einen in den anderen Bildschirm gehen konnte. Das äh, fand ich wirklich sehr gelungen und äh, hat das Spiel auch sehr bereichert. Das war damals wirklich innovativ. Okay, das weiß ich gar nicht mehr, aber cool. <lacht> ja, also die, die sich das angucken können, da gibt es im Internet auch äh, Screenshots von, wo man dann das sieht. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr cool gemacht und auch was, was ich auf dem 3DS inzwischen schon ein bisschen vermisst, was halt da einfach nicht geht, weil die Bildschirme eine unterschiedliche Auflösung und auch ähm, anderes Seitenverhältnis haben. Deswegen kann man das nicht so einfach umsetzen. Ja. Gibt ähm, aber
1: manche Spiele, die können das wirklich, also die können es trotzdem noch.
0: <lacht> ja, aber es wird halt äh, sehr, sehr wenig nur noch eingesetzt ja. und das ist auch verständlich, weil es einfach sich nicht mehr so anbietet wie damals noch auf dem Nintendo DS. Ja. bei um, ähm, ja.
1: Wie heißt es, Mario und Luigi, ähm, der, der S-Teil? Also da gab es ja zwei D s teile um, Partners äh, in Time meinst du? Abenteuer Bowser?
0: Abenteuer Bowser war der zweite und der erste ist Partners in Time.
1: Ja, mein ich Abenteuer Bowser. Ähm, der hat das hat es wahrscheinlich sehr gut gemacht mit den beiden Bildschirmen. es oh, ist ein anderes Thema, das können wir auch mal irgendwann anders bereden. Ja, warum nicht? <lacht> ist sogar noch eingefallen. Ja. Das ging auch ganz gut.
0: Ja, die waren auch sehr gut, die Spiele. Aber ähm, generell, mehr möchte ich zu Yoshis Island DS auch gar nicht sagen, weil, um ehrlich zu sein, so gut kann ich mich daran auch nicht mehr erinnern. Ähm, deswegen gehen wir jetzt direkt weiter und ähm, reden über den neuen Teil, Yoshis New Island, der jetzt für uns gestern, am ähm, Freitag, dem 14. März, äh, hier erschienen ist. Du konntest äh, schon tief in das Spiel einblicken, hast auch einen Test dazu veröffentlicht, deine finale okay. Wertung war eine 7 von 10, mhm. wenn ich mich recht erinnere und damit genau. gehörst du noch zu den Leuten, die eigentlich das Spiel noch sehr positiv bewertet haben, weil wir haben jetzt auf Metacritic geguckt, das ist eine Seite, die alle Wertungen der englischsprachigen Magazine und so weiter zusammenfasst, da hat es einen Wertungsdurchschnitt von 64 Prozent und ähm, ja, also das, das klingt ja schon wirklich nach einem Spiel, wo man wirklich mit der Nase hochzieht und denkt, naja, das ist jetzt ja. irgendwie doch ein bisschen broken, die Spielmechanik und so weiter. Weil 64% gibt man ja nicht einfach ein Spiel, das einfach nur ein bisschen schwächer ist, oder?
1: Das Problem ist ja allgemein, was mir sehr aufgefallen ist, die amerikanische Presse hat es ja allgemein sehr ähm, ja, zerrissen, das Spiel. Also in Europa ging das ja wiederum ein bisschen, muss ich sagen, ja. Aber besonders in Amerika ist mir aufgefallen, dass da ähm, viele Medien gesagt haben, äh, 4 von 10 oder 5 von 10, äh, wo ich sagen muss, dass ich die Wertung jetzt auch nicht so verstehen kann. Ähm, ja, Also ich ähm, stimme dir dazu, ich habe es zwar selber nicht gespielt, aber ich habe zum
0: Beispiel bei Nintendo, da lag das äh, rum. Ausgedruckt, da gab es den Test von der Edge. Und die haben dem Spiel halt auch äh, vier von zehn Punkte gegeben. Und ich habe mir da den Test dann durchgelesen und es liest sich wirklich teilweise so, als ob die Spielmechanik komplett kaputt wäre und es sich nicht gut steuern ließe, total schwammig wäre und äh, dass die Grafik nur auf den Bildern gut aussehe und in, ähm, also wenn man das dann vor sich hat und spielt, sähe das total schrecklich aus und ich finde das ist einfach ein bisschen übertrieben hat ins gericht das gezogen ist,
1: das ist sehr sehr übertrieben also dass die steuerung nicht klappt das stimmt ja erstmal gar nicht ja ich, ich muss halt sagen damals habe ich ja die demo gespielt da hätte das wirklich stimmen können weil die demo damals ähm, die war sehr äh, ja äh, man hat gesteuert und yoshi war so lahm man musste sogar damals noch einen knopf drücken damit yoshi schnell gelaufen ist ja und das hat halt das spiel total ähm, ja, total unsauber, hatte keinen flüssigen Spielfluss und so weiter und, ähm, ja, das spielte, das spielte sich einfach nicht so gut. Und da muss ich ja wiederum sagen, in der finalen Version war das total war das alles behoben, es spielte sich wie das Original von Yoshi Island und das fand ich auf jeden Fall eine sehr gute Steigerung. Es hat mir aber auch gesehen, dass Nintendo die Kritik der Presse wahrgenommen hat.
0: Ja, das ist ja schon mal äh, schön zu hören. Wie ist es denn, steuert man das Spiel analog oder mit dem Schiebepad? Ähm, du kannst beide Varianten machen. Ah ja, das, ja, das ist ja das ganz erzählt. gut. Also du, das ist quasi ja. wie bei New Super Mario Bros. 2 damals. Da ja. konnte man sich ja auch ähm, frei aussuchen, ob man jetzt den Daumen oben oder unten haben möchte. Genau. Ich persönlich bin dann eher bei 2 d Runs der, der die digitale Version bevorzugt, wobei bei Donkey Kong ist es wiederum andersrum. Da spiele ich lieber mit dem Circle Pad. Oder beziehungsweise mit dem Knuppel. Ja.
1: ja. So geht's mir aber auch. Ich habe teilweise Yoshis New Island äh, mit dem, äh, Uh, Circle Pad gespielt <lacht> um, und auch teilweise im Steuerkreuz und ich muss halt auch warum sagen, beide Varianten sind wirklich sehr gut, bloß uh, was mich halt immer beim Circle Pad ärgert ich, ich, wenn man kurz nach unten rutscht, dann macht man aussehen, jemand die Stampfattacke und dann fällt man meistens unbeabsichtigt in den uh, Abgrund, das war, aber das war auch schon bei New Super Mario Cross uh, so.
0: Ja, äh, generell ich finde Spiele bei dem Circle Pad, da ist es immer ein bisschen schwierig, das für eine längere Zeit zu spielen. Das ist mir vor allem bei äh, Ocarina of Time aufgefallen, weil so ganz optimal liegt das Circle Pad dann eben doch nicht in der Hand und mit der Zeit hat man so ein komisches Gefühl im Daumen und man muss dann schon nochmal äh, kurz seinen Daumen dehnen, dass es dann ja. wieder weitergehen kann. Also ganz optimal ist es natürlich nicht gelöst, aber man kann ja auch auf die digitale... Ähm, Version umgreifen und für diejenigen, die jetzt schon andere Spiele auf dem 3DS intensiv gespielt haben, die dürften damit auch keine großen Probleme haben. Ja. Äh, generell, die Kritik an Yoshi's New Island ist vor allem, dass zu wenig New drin ist in dem Spiel. Also es wird ähm, viel auf alte Stärken sich beruht und ähm, eben die Ursprünge sind den Entwicklern bei den also den Entwicklern sehr bewusst und die wollten auch daran anknüpfen. Das fängt bei der Grafik an, die zwar ein bisschen auf, ausgebaut wurde, aber ähm, doch schon an Yoshi's Island auf dem Super Nintendo erinnert. Das ist jetzt ähm, mit 3D-Grafiken umgesetzt. Ihr könnt euch das in dem Trailer ansehen. Das äh, sieht ein bisschen anders aus wie früher, hat meiner Meinung nach aber deutlich an Charme verloren, weil ich fand damals diese Kreidefarben-Optik, die kam da besser rüber wie jetzt mit den 3D-Modellen. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ich meine, ich muss aber erstmal sagen, ich finde es relativ schön, dass Nintendo oder das Entwicklerteam sich allgemein. <lacht> darauf konzentriert hat, verschiedene ähm, Farbkombinationen zu wählen. Es gibt einmal so Acrylfarben, dann halt auch mal so mit Wasserfarben äh, basierte Levels. Man hat schon gemerkt, man hat da schon ein bisschen versucht, ähm, Abwechslung mit reinzubringen. Ähm, allgemein muss ich wirklich sagen, die Grafik finde ich persönlich ja sehr, sehr schön im Spiel. Ähm, klar, sie ähm, reißt jetzt keine Bäume aus, wie jetzt äh, manch andere Titel, ja, aber ich muss sagen, ist sehr schön anzusehen, das passt aber auch halt zu Yoshi, es ist halt knuddelig und äh, verträumt und es passt halt.
0: Ich finde es äh, ganz süß, dass du es ansprichst, das erinnert vielleicht ein Level an diesen diesen Ausflug bei New Super Mario Bros. U, wo es ja auch ein, zwei Geisterlevel gab, die auch wie ähm, Acrylfarben gemalt wurden. Ja, stimmt, das war echt geil, ja. Ja, also so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, äh, vielleicht nicht ganz so bunt, wie es äh, naja, gut, aber ähm,
1: generell ich muss aber auch hier wiederum sagen, das fand ich auch krass. In der Demo sah das Spiel wie, nicht so gut aus wie in der finalen Version. Da hat wirklich ähm, das Entwicklerteam mal einiges an Power reingesteckt. Fand ich echt auch krass. Sieht jetzt viel bunter aus, äh, noch Datei verliebter. Ähm, um, das war davor gar nicht so. Davor sah das, um, auch die, das 3D-Modell von Yoshi sah da total so hakelig aus, so, so irgendwie halt nicht so rund und jetzt sieht's halt originalgetreu aus. Mhm, das ist auf jeden Fall schön zu
0: hören. Um, jetzt hatte ich noch gerade was im Kopf, was wollte ich noch ansprechen. Ja, genau, um, wie ist es denn mit dem 3D-Modus? Hast du den verwendet in dem Spiel oder ja. hast du den eher ausgestellt?
1: Ich muss sagen, ich habe das Spiel zu so 80% mit dem 3D-Effekt gespielt und 20% ohne, weil ich generell, ich spiele eigentlich gerne die ähm, Spiele mit dem 3D-Effekt, weil es einfach halt schön anzusehen ist und ich meine, es ist dabei, dann nutzt man es auch. Ja. <lacht> ähm, das kann auch Leute verstehen, die es komplett aushaben. Ähm, ich muss sagen, es ist halt sehr mit äh, New Super Mario Bros. 2 vergleichbar. Ähm, also allgemein ist Yoshi da halt so ein bisschen so... Ähm, also quasi auf die Ebene, wo er läuft, ist es ein bisschen abgehoben und im Hintergrund ähm, sind halt so die ganzen Ebenen, die dahinter führen, so was halt der Hintergrund ausmacht. Und wenn halt mal ein Gegner kommt, dann ist er schon ein bisschen hervorgehoben und ähm, was auch echt cool ist, also es ist aber trotzdem vergleichbar, also vergleichbar mit New Super Mario Bros. 2.
0: Okay, also New Super Mario Bros. 2, das ist jetzt zum Beispiel ein Spiel gewesen, wo ich mit dem 3D-Modus überhaupt nicht viel anfangen konnte und am Ende das dann äh, ja. lieber ausgeschalten habe, weil ich den 3D-Modus, um ehrlich zu sein, auch gar nicht richtig gesehen
1: habe. Ja, also sagen wir es mal so, du ähm, es, du profitierst in Weise mit dem Gameplay, mit dem 3D-Effekt, aber es ist halt trotzdem einfach schön anzusehen und wenn man wenn man es halt nicht will, dann macht man es halt aus. Okay, ähm, gut, das wäre es so viel zur
0: Grafik. Kommen wir direkt zu einem anderen technischen und zwar zum Sound. Oh, ähm, oh, oh. oh da fängst du schon an. Hat er
1: dir <lacht> nicht so gut gefallen wie damals? Um, ich muss ehrlich sagen, also, es fing schon an, als ich das Spiel gestartet habe. Um, klar, die ganz normale Musik aus dem Trailer, ja, die ist noch ganz gut, ja, aber ich muss sagen, das ist noch die beste Musik. <lacht> um, die meisten um, Level haben einfach Soundtracks, die, um, ja, die haben nicht diesen Ohrwurm-Faktor wie um, das originale Yoshi's Island-Film Super Nintendo. Das ist echt krass. Also, bei manchen Titeln dann denkt man sich so, okay, uh, was haben die da für, was haben die da geraucht, ja. <lacht> also, das ist schon krass und, ähm, ja, es ist auch teilweise so, so, als, als, als würde einem gerade die Sapper auf den Mund laufen, so Musik ist das irgendwie so, und, ähm, ich muss sagen, ich muss, ähm, allgemein, ich habe immer gedacht, Yoshi's Island lebt auch von der Musik, ja, von der Stimmung, von der Atmosphäre, aber die war halt jetzt bei Yoshi's New Island jetzt halt nicht so der Burner, das hat mich doch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, man muss ja auch sagen, damals Yoshi's Island auf dem Super Nintendo hatte überragende Musik, die oh ja. auch ähm, heute immer noch von mir gern gehört wird und auch oft geremixt wird von diversen YouTube-Leuten. <lacht> äh, und ich finde, die ist auch einfach zeitlos gewesen. Und wenn man jetzt dieses neue Konzept äh, von Yoshi's New Island sieht, ich also von dem, was ich gehört habe, benutzen die dieses Theme aus dem Trailer immer und immer wieder, nur in neuen Versionen. und Da wird ja. es eben an diese neue Umwelt angepasst, ja, aber es, genau. ist, es sind halt trotzdem immer die gleichen Klänge. Für die einen ist es dann ganz interessant zu sehen, wie die Musik dann angepasst wird, auf der anderen Seite ist es halt schon ein bisschen lazy von den Entwicklern, dann einfach ähm, ja sich da auf so wenige Musiktitel zu beschränken. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Also, was ich aber immer was Lustiges erzählen, im vorletzten Level des Spiels, ich werde jetzt nicht spoilern, nicht zu viel, ähm, da geht halt ziemlich viel die Action ab, ja, und man denkt halt so, ja, jetzt müsste es schon so, so, so eine typische Bowser-Musik wie New Super Mario Bros. halt vorkommen, ne, und im Endeffekt lief da die Musik vom Trailer ab, wo ich dann dachte so, hm, das passt jetzt mal. Null zu dieser Atmosphäre der Umgebung. Das ist, muss sagen, entweder hat Nintendo oder ein Entwicklerteam hat da eventuell mh, verpennt, eine spezielle Sounddatei da einzufügen. Oder sie haben einfach verpennt, das einfach da, wie du schon meintest, an die Umwelt da anzupassen. <lacht> dieser Remix halt. Ähm, war schon sehr leicht verwirrend. Auf jeden Fall.
0: Ja, also wenn ich das so höre, finde ich das schon ein bisschen schade. Ich ähm, persönlich spiele gerade sehr viel Donkey Kong Country. Tropical Freeze auf der Wii U und da mhm. ist die Musik einfach überragend und gehört für oh, mich ja. zu den besten äh, Aspekten im ganzen Spiel. Ja. Und äh, dann zu hören, dass es auf der auf dem 3DS mit Yoshi's New Island nicht so gut geklappt hat, ist dann schon ein bisschen ernüchternd.
1: Ich fand ich fand das äh, Safari-Theme, nenne ich mal bei Donkey Kong, Country Tropical Freeze, richtig geil. Du meinst, dass ähm, in der dritten Welle der Savannah Ah, genau, genau, genau. Wenn dann ja, die ganze der, Umwelt
0: tanzt, das, das ist super ja, genial. Ja, und
1: der, der, der da quasi ist im Hintergrund Musik und halt dazu singt oder so, das finde ich richtig genial.
0: Ja, und ich mag auch die Welt in diesem bayerisch angehauchten Volksmusik-Level, ja. äh, da direkt auch das erste, das ist einfach super. Ja. Ich finde äh, generell, wenn man das Donkey Kong-Spiel spielt, die Musik wird quasi von Welt zu Welt immer besser, weil ja. äh, die vierte Welt ist dann die Unterwasserwelt, wo man dann auf diese ganzen alten Klänge wieder trifft von damals und die sind so super geil geremixt. Also da hat man richtig Spaß dabei einfach der Musik zuzuhören. Richtig, mm, richtig, so richtig
1: gut. Jetzt habe ich Lust, das Spiel zu spielen. Ich glaube, das werde ich gleich nach der Podcast-Aufnahme machen. <lacht>
0: ja, ich bin auch noch dabei. Ich habe es noch nicht äh, komplett durch. bin jetzt gerade in der sechsten Welt schon. Und äh, okay. ja, habe jetzt ähm, den geheimen Eingang gestern Abend noch gefunden und werde jetzt die letzten Level noch lösen, bevor ich dann in den Hard-Modus einsteige, der dann bestimmt den hm. Next freigeschalten wird. Okay. Aber wie gesagt, man lässt sich ja Zeit und genießt es. Ja, ja, kommen wir mal zu den neuen Sachen in dem Spiel, weil es heißt ja trotz allem noch Yoshi's New Island. Uh, was kannst du denn sagen, was ist denn wirklich neu im Spiel?
1: Es ist ja nicht so viel. Ja, also ich muss sagen, ich, ich muss ich will aber kurz was von alten Elementen sagen. Ich meine, es ähm, ist richtig cool, also es ist cool natürlich, Nintendo will natürlich immer auf alte Elemente aufbauen. Das ist, glaube ich, fast in jedem Jump run spiel so von Nintendo, ähm, was auch schon mittlerweile Standard geworden ist. Ähm, die neuen Elemente, ja, ich würde sagen, ist zu wenig. Also ähm, ich finde diese mega Eier. Die werden allgemein zu wenig genutzt. Ähm, die werden halt mal pro Welt, äh, ja, wenn es mal gut, wenn es mal wirklich gut kommt, zwei, dreimal genutzt. Und wenn, dann tust du halt damit auch zum Beispiel jetzt nur einen Weg frei ähm, schießen. Oder halt ähm, rote Münzen damit sammeln, irgendwo an ihrem speziellen Ort. Ähm, ich finde ich persönlich. Ja, man hätte, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen können. Man hätte vielleicht überraschend vielleicht einen Boss einfügen können im Level, die, den man vielleicht nur mit diesem Mega-Ei oder so besiegt hätte können. Also irgendwie halt so andere Abwechslung. Im Endeffekt war es immer nur darum, ja, schießt dir mal den Weg frei. Nicht mehr. Ähm, aber da gab es dann noch die andere Variante, das war das Metallei. Da konntest du quasi damit ähm, unter Wasser ähm, tauchen mit Yoshi, weil du kannst ja eigentlich mit Yoshi nicht tauchen. Damals gab es beim originalen Super Nintendo, ging es, glaube ich, auch nicht. Da konntest du dich aber damals verwandeln. Ähm, ja, das äh, hat eigentlich auch nur zu seinem Zweck gedient. Du bist untergetaucht, hast ja kurz den Weg freigeschossen, bist dann quasi auf eine andere Ebene wieder hochgekommen und das war's. <lacht> okay. Also nicht so viel. Ähm, da gab es ja, ihr gab jetzt ähm, die Verwandlungen. Es ist ja eigentlich ja was Altbekanntes, aber es wurde jetzt auch in diesem Spiel komplett neu genutzt. Du gehst jetzt zum Beispiel jetzt in einem Spiel, das ist meistens so, ähm, durch eine Tür... Und dann hast du einen Zeitdruck, einen, ich weiß nicht, wie viele Sekunden, ich glaube oder 30 oder 60 Sekunden, ich glaube 30 Sekunden, hast du Zeit ähm, in dieser speziellen Verwandlung, also es gibt da, auch ähm, äh, ähm, oh Gott, weiß ich gar nicht, Loren Yoshi, also mit diesem Wagen da. Ja, dann gibt es so ein
0: U-Boot Yoshi und so ein
1: genau. Helikopter. Und steuerst du halt wirklich alle mit dem äh, Gyro-Sensor. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube, Gyro oder... Gyro oder keine Ahnung. Ich habe früher äh, mal Gyro-Sensor gesagt. Ja, ich auch Gyro-Sensor. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall ähm, steuerst du die damit. Also überhaupt nichts mit dem Circle Pad. Und das das wirkte... Allgemein wirkt das Element so, ja, von wegen, man hat es verschlafen, das einzufügen. Man wollte es aber im noch natürlich irgendwie noch einfügen, in eine spezielle Art. Und ich find's schade, ich find's wirklich sehr, sehr schade, das, das muss ich sagen, das bemängel ich leider in dem Spiel sehr. Damals bei Yoshi's Island wurden die Verwandlungen mitten in den Levels eingebunden, das heißt, du konntest zum Beispiel als Auto-Yoshi noch zurückfahren und da halt noch ein paar Sachen machen oder konntest da vielleicht einen Geheimgang finden, wo du wirklich nur mit dem Auto durchgekommen bist. Und das ist jetzt halt gar nicht mehr der Fall, du hast diesen strikten Levelabschnitt, diese Sekundenvorgabe, kannst da rote Münzen sammeln, was auch immer und bis du am Ende bist, dann kommst du halt wieder durch eine Tür und bist halt wieder draußen. Das war's. Das war eine Verwandlung. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich fand das ältere System, das hat halt besser ähm, zur Mechanik gepasst, fand ich, zum ähm, Spielfluss. Und jetzt ist halt mittlerweile so, ja, ja gut, machst du mal ganz kurz für 30 Sekunden, dann musst du halt wieder ganz zum so rennen mit Yoshi. Was? Fand ich sehr, sehr schade.
0: Was ist denn dann genau der Sinn dahinter? Kann man dann da rote Münzen finden oder... Ähm,
1: es geht ja allgemein ja als nur mal zur Abwechslung, dass du halt mal was anderes so vom Level, ähm, mal machen musst, ja. Ähm, du kannst natürlich der Grinseblumen äh, rote Münzen sammeln. Was aber lustig ist, wenn du, ähm, wenn du, wenn du es nicht schaffst, innerhalb der Sekunde durch das Ziel zu kommen, kommst du wieder, also am Anfang der Tür raus, kannst wieder reingehen, kannst dann, äh, noch nochmal neu versuchen, die roten Münzen zu sammeln. Also, klar, ähm, ich muss sagen, hätte Nintendo, äh, jetzt schon ein bisschen die Piep in der Eier, äh, äh in der Hose gehabt, <lacht> <lacht> hätten sie, ähm, sagen können, gut, du verlierst Leben, weißt du, du hast nicht geschafft, du musst nochmal neu machen. Aber es war halt sehr, sehr leicht. Aber fand ich halt sehr schade, weil im Endeffekt, ja, wie ich schon meinte, es wirkt es, es, es einfach wieder hingeklatscht im Moment.
0: Also du hast ja auch gemeint, die Steuerung funktioniert komplett
1: äh, mit dem Gyro-Sensor, man kann es nicht mit genau. den Buttons spielen, also... Ähm, du kannst ähm, mal ab und zu mal bremsen und halt ein bisschen zurückgehen jetzt zum Beispiel. Das kannst du mit A oder B, ich weiß gerade nicht, machen. Aber, das war aber schon. Aber
0: lenken und sowas, das macht man dann alles, indem man
1: den DS dreht und wendet. Genau. Du kannst äh, mit dem U-Boot ähm, auch schießen zum Beispiel. Du ähm, kannst auch einen Button drücken, aber das war es halt auch schon.
0: Aber funktioniert das denn gut?
1: Äh, was ist jetzt genau das mit dem Bewegen oder mit dem Schießen? <lacht> ja, eigentlich allgemein, wie sich das steuert. Also, ist, es, ist es in Ordnung mit ähm, dem... Es steuert sich auf jeden Fall sehr gut. Du ähm, musst halt wirklich sehr viel mit dem 3DS drehen. Finde ich halt sehr schade, weil du, ähm, das habe ich schon damals bei Sonic Lost World für ein 3DS bemängelt, ich finde, wenn man zum Beispiel in der Bahn sitzt, du gingst mit, dann ist es bei Sonic Lost World, und dann auf einmal fängt es an, du musst ähm, dein 3DS da bewegen, da guckt dich erstmal jeder blöd an, ja. ja. Und ähm, ich finde halt sehr schade, dass es keine Ausweichsteuerung äh, gibt, zum Beispiel mit dem äh, Circle Pad. Das finde ich halt sehr, sehr schade immer wieder. Ja, das ist, ist quasi wie so, es hat äh, aufgezwungen wirkt alles.
0: Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, so ein, so ein typischer, einfacher Fehler, der den Entwicklern immer mal wieder passiert in solchen Spielen. Aber ähm, wenn du meinst, es sind solche Türen im Level, sind die dann komplett optional oder muss man die machen, um im Level weiterzukommen?
1: Ähm, bei manchen Levels sind die optional, damit du halt zum Beispiel die roten Münzen oder die Grinseblumen einsammeln kannst. Ähm, bei manchen Levels ist es aber auch ein Muss, weil du kommst, weil da ist quasi am Ende, ist quasi geht's nicht mehr weiter, musst durch die Tür und kommst halt durch eine andere Tür wieder raus, wo das Level weitergeht. Also manchmal bist du halt schon gezwungen, das zu machen. Okay.
0: Ja, und ähm, das Problem ist ja immer, wenn man den 3DS wendet, dann geht auch der 3D-Effekt flöten. Und äh, deswegen ist es da dann der Zeitpunkt, wo man den Regler
1: runterdreht, richtig? Ja, ja. obwohl, obwohl es bei dem Spiel ging es noch. Ähm, ich muss sagen, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es da den 3D-Effekt gab, aber ich glaube schon. Ja, das <lacht> gab es ja auch
0: schon von Nintendo-Spielen, wie zum Beispiel bei ja. Pokémon, dass es an manchen Stellen dann einfach den 3D-Modus ausschaltet ja. und man in 2D spielt. Das würde sich auf jeden Fall bei einem Spiel wie Yoshi's New Island, wenn man diese Passagen betritt, auf jeden Fall anbieten, wenn du mich fragst. Ja, ja. Okay, gut, das wäre es dann dazu. Ich möchte nochmal zu dieser Eiermechanik ähm, aufgreifen, weil äh, ich finde, die sieht auf jeden Fall unglaublich witzig aus, weil diese Giant Eggs, die man da produzieren kann, die äh, bekommt man, indem man zum Beispiel einen riesigen Shy Guy einsaugt und schluckt. Genau, und dann ja. wird er quasi von Yoshi verdaut und es kommt ein riesiges Ei äh, raus. Und jedes Mal, wenn ich diese dieses ähm, Bild vor Augen habe, wie Yoshi diesen riesen Scheigeil schluckt, dann, dann wird es mir richtig schwer im Magen, weil ich mir selber vorstelle, einen riesigen Stein oder sowas zu verschlucken und das ist richtig ansteckend, also das sieht total knuddelig aus und äh, ja, ist auf jeden Fall eine nette Neuerung, aber du hast gemeint, das wird sehr selten eingesetzt und äh, ja, leider kann in der Hinsicht vielleicht nicht wirklich überzeugen, aber es ist zumindest etwas Neues, was man vorher in der Form noch nicht gesehen hat. Auch wenn die Eiermechanik ja schon seit dem ersten Teil auf dem Super Nintendo sich etabliert hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, schon Bestandteil des Spiels, also aber es halt nicht so gut umgesetzt.
0: Ähm, ja, genau. Und du hast ja auch erwähnt, mit den Metalleiern kann man dann auch unter Wasser ähm, sich bewegen und eben neue Wege freisprengen. Ich denke das sind äh, ganz nette Mechaniken, die dann aber nur an bestimmten Stellen vorkommen und äh, die das Level zwar bereichern können, aber jetzt keinen vom Hocker reißen. Ist das richtig? Ja, genau. Okay, also das, so viel dann zu Yoshi's New Island, <lacht> <lacht> weil ähm, arg viel mehr Neues gibt's nicht. Es gibt dann noch, ähm, das weiß ich auch aus dem Trailer so, ähm, Zwei Power-Ups, wo man dann schnell fliegen oder schnell rennen kann. Da kann man dann an der Decke entlang laufen, aber auch das ist jetzt wirklich nicht was komplett Neues. Das gab es ja auch schon vorher. Ähm, ja, wie spielt sich denn das? Man muss ja da dann auch ganz schnell Münzen einsammeln und so weiter. Hattest du damit deinen Spaß? Kommt es öfter vor oder ist das auch wieder nur so was, was ein, zwei Level vorkommt und dann eher ja, nicht groß
1: genutzt wird? Ja, kommt sehr selten vor. Es dient halt auch wiederum, wiederum zur Abwechslung. Aber mehr halt auch nicht, das ist halt schon so, ja, wird auch mal nebenbei genutzt halt. <lacht>
0: okay. Ähm, generell, das Gameplay von Yoshi ist ja eher so, dass es auf Erkunden ausgelegt ist. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, auch bei Yoshi's New Island ist es der Fall, wenn du das Spiel einfach nur durchspielst, ist es nicht sonderlich
1: schwierig. Würdest du mir da zustimmen? Der Schwierigkeitsgrad allgemein im Spiel ist halt nicht sehr... Ähm komplex, also es ist halt sehr, sehr leicht gestaltet. Also ich muss sagen, du hast immer einen guten Überblick in den Levels, du kannst immer alles ähm, allgemein ähm, einsammeln und kannst alles äh, erkunden und du brauchst halt dazu auch nicht lange, du gehst ja ganz kurz hin und das war's und da bist du schon mit dem Level, würde ich schon sagen, vier, fünf Minuten beschäftigt, bis du halt immer alles so erkundet hast und mal durch, angeguckt hast. Klar, manchmal manchmal übersieht man halt immer wieder was, aber da geht man deswegen ja nochmal in die Levels rein <lacht> und, ähm, ja, aber mehr ist es halt auch nicht.
0: Okay, aber du würdest schon sagen, wenn man einfach nur durchlaufen würde, dann wäre das doch schon extrem einfach das Spiel und
1: ja, auf jeden Fall. Also sagen wir es mal so, ähm, die Gegner sind jetzt auch nicht so äh, fordernd, äh, dass man jetzt da stehen bleiben muss und besiegen kannst. Du kannst das alle, kannst die eigentlich schon alle im, Steh äh, im Laufen ähm, schon besiegen und kommst allgemein schon immer sehr schnell voran. Also ich
0: kann ähm, aus Nintendos Sicht sagen, dass ähm, quasi das Spiel auch sehr für die jüngere Zielgruppe konzipiert ist. Und deswegen wurden auch äh, so Mechaniken wie die Flatterflügel mit eingebaut. Äh, für die, die das jetzt noch nicht kennen, das ist eine Mechanik, die ähm, man, wenn man zu oft stirbt, glaube ich, äh, dann bekommt man wie in Mario-Spielen die Möglichkeit, äh, sich helfen zu lassen im Spiel, wohingegen man bei zum Beispiel dem zweiten Super Mario Galaxy-Teil dann einfach das ähm, Level vorgespielt bekommt, bekommt man eben bei Yoshis New Island erst die silbernen Flatterflügel oder die weißen Flatterflügel, womit man dann unbegrenzt fliegen kann, oder man bekommt sogar die goldenen Flügel, wenn man noch schlechter ist. Dann äh, macht man, glaube ich, auch, dann nimmt man keinen Schaden mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du selber mal sowas
1: gebraucht <lacht> oder gesehen? Also sowas so, es gab halt mal ein, zwei Level, die waren halt schon schwerer und ähm, da kam auch mal das hervor. Ähm, aber ich habe es halt auch nie genutzt und ähm, kann ja so eigentlich gerade ist halt nichts sagen. Es <lacht> ja, ist auch dann so ein Punkt, das kratzt dann auch an der
0: Ehre. Das kenne ich. Ja, ja. Ich habe mich immer aufgeregt, wenn ich dann irgendwann in ähm, Super Mario 3D Land oder so diesen Block aufploppen ja, ja. sehe und so. dann denkt man, nee, den nutze ich jetzt natürlich nicht. <lacht> Denkst du dir, Nintendo? Aber ich finde es ja. find eigentlich ganz hm. nett gemacht, weil. Es stört die Leute wie uns nicht, die das nicht nutzen wollen. Und die Leute, die es nutzen wollen, die äh, können dann darauf zurückgreifen und müssen nicht irgendwie äh, online sich Guides angucken oder verlieren die Lust am Spiel, einfach weil ihnen das Spiel zu schwer ist. Ich finde es eigentlich ähm, überhaupt nicht verwerflich, dass Nintendo sowas macht. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich echt schön, dass sowas eingebaut wird, weil es eben auch ein Spiel ist, was sich auch an die jüngere Zielgruppe richtet.
1: Ich muss halt sagen, ähm, Nintendo hat das jetzt sogar als Patent damals angemeldet. Es war ja so eine Idee von Miyamoto, dieses ähm, äh, Assistenzsystem. Ähm, was ich aber cool finde am Ende des Spiels, da erfährt man eigentlich, wer in der Röhre eigentlich dahinter steckt. Aber also ich will so viel jetzt nicht sagen.
0: Achso, da gibt es sogar einen richtigen Storyplot dafür. Das kann äh, man Storyplot, <lacht> ja Story
1: Aber es hat halt, äh, es hatte. Es da, da versteckt sich halt jemand
0: drunter. <lacht> das kann man ja vielleicht noch dazu sagen, die äh, Geschichte hinter Yoshi's New Island, die ist äh, sehr simpel gehalten und erinnert sehr an den Vorgänger damals auf dem Super Nintendo. Ja. Und äh, ja, ist definitiv nicht das, warum man das Spiel spielen sollte. Also, ähm, um jetzt langsam auch zum Ende zu kommen, ich denke, der Multiplayer-Modus als letzten Punkt ist jetzt ähm, nicht groß der Rede wert. Konntest du den ausprobieren?
1: Ja, ich habe den mit Pascal Hartmann getestet und ähm, ja, <lacht> das ist halt das Problem. Man tritt nicht gegeneinander an, sondern halt zusammen. Da gibt es halt, ich glaube, neun Minispiele. Ich weiß es gerade nicht. Die schaltet man immer am Ende der Welt frei. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, wer, äh, dass man zusammen halt versuchen muss, eine große Streck, äh, Strecke zu flattern, halt, äh, dass man halt eine ziemlich lange Distanz hin, äh, hin, äh, so schafft. Da, oder wer halt die oder wie viel halt äh, man Ballons zerstört, oder ähm, wie viel Gegner man da runterschluckt. Das ist halt, äh, halt, ja, es ist sehr schlicht gehalten. Und äh, was mich auch gewundert hat, äh, der 3D-Effekt wird da ausgeschaltet komplett. <lacht> Und ich finde es halt schade, es gibt ja keinen Ansporn. Ich meine, du hast keine online highschool liste wo du jetzt sagen kannst: gut, okay, äh, Kumpel, ne wir versuchen jetzt hier erster Platz der Welt zu werden. Es gibt halt. Leider auch nicht, das ist alles lokal gemacht mhm. und äh, ich finde, da geht halt so ein bisschen der Wettbewerbsgedanke doch vielleicht ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen dahin und ich muss sagen, ist jetzt nicht so ein Multiplayer-Modus, den man jetzt unbedingt äh, haben, also, ja, spielen muss, also, es ist halt so eine nette Reingabe, du spielst, dem, spielst mal mit deinem Kumpel mal alle Minispiele durch, und dann hat sich das dann... Okay. Dann tust du, glaube ich, das auch nie wieder mehr anrühren.
0: Aber man muss dem Spiel ja dann noch zugute zugutehalten, dass nur eine Spielkarte dafür nötig ist. Also wenn jetzt dein Kumpel ja. das Spiel hat und du möchtest vielleicht mal reinschnuppern, wie sich das Spiel überhaupt spielt, dann kannst du das mit dem Multiplayer-Modus auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich denke, das ist auch der Sinn dahinter, dass man eben noch Leute, die das Spiel noch nicht kennen, damit äh, anspricht und eben von überzeugen kann. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch schnell zum Fazit, also ähm, wem würdest du dieses Spiel denn empfehlen und bei wem würdest du sagen, nee, äh, lass es lieber, wartet lieber auf ähm, okay. Kirby oder spielt lieber Donkey Kong, was ist denn dein finales Fazit im Spiel?
1: Also ich muss halt wirklich jetzt sagen, also empfehlen würde ich das Spiel wirklich, wie du schon meintest, der jüngeren Zielgruppe, es ist halt wirklich ähm, quasi angepasst für die jüngere Zielgruppe. Dann, ich würde aber auch wiederum sagen, natürlich für die Älteren natürlich, die halt damals Yoshi's Island kannten, die können sich ruhig das Spiel holen, es ist halt ein bisschen einfacher als das originale Yoshi Island, gut, für die meisten kann es jetzt echt ein Dorn im Auge sein, das müsst ihr aber halt wirklich immer selber wissen, wollt ihr äh, nochmal in Erinnerung schwelgen, wollt ihr die Nostalgie aufschweifen lassen und ähm, <lacht> nimmt, nimmt halt quasi einen leichten Schwierigkeitsgrad in Kauf, ähm. Ich würde es ich würd auf jeden Fall allen Yoshi-Fans das Spiel empfehlen, dann eventuell auch allen Charm-Run-Fans. Ich meine, es ist trotzdem immer wieder nett, also auch mal neben Donkey Kong, halt immer wieder mal so ein 3DS DS kurz aufzuklappen, halt mal ein, zwei Level zu spielen, wieder zuzuklappen und halt immer wieder anzufangen. Das ist halt so, spielt man halt ab und zu. Es ist, Ich muss halt sagen, es ist auch ein sehr gutes Spiel äh, für unterwegs. Aber wie, wie wir halt vorhin schon gesagt haben, das Spiel hat wirklich auch so ähm, schon ein paar Schwach... also schon ein paar Negativpunkte und deswegen ist es ein gutes Spiel. Es ist jetzt nicht der, jetzt der Brüller und auch nicht der Blockbuster von Nintendo schlechthin, Aber ich muss sagen, für die 7 von 10, die ich gegeben habe, kann man das Spiel trotzdem sich ohne Bedenken, also für die Fans auf jeden Fall, äh, da auf jeden Fall zugreifen. Für die Leute, die jetzt halt äh, jetzt nicht so jetzt auf den leichten Schwierigkeitsgrad äh, stehen und die jetzt auch sagen. Ich habe jetzt eigentlich Lust, jetzt nicht Lust, jetzt Fitch Oder dafür auszugeben, um jetzt halt mal 10 Stunden schnellen Spielspaß zu haben. Ich sagen, dann kann man eventuell warten, bis es vielleicht im E-Shop billiger ist oder vielleicht im Laden. Dann lohnt sich das auf jeden Fall dann auch noch.
0: Ja, man muss ja jetzt nicht unbedingt zum Vollpreis zuschlagen. Vielleicht gibt es ja da wieder irgendwelche Angebote. Das macht ja Nintendo in letzter Zeit öfter. Zum Beispiel jetzt mit dem E of Luigi Sale. Wo ich übrigens ja. die Infografik zu gemacht habe, also wenn ihr den 3DS aufklappt und... Ah. Ja, da war ich für verantwortlich.
1: Du meinst, du meinst da ähm, beim Spot Benachrichtigung? Genau. Echt? Das warst du? Cool. Ja. <lacht> Weil ich habe es mir angeguckt, dachte mir so, okay. <lacht> <Weil> man <lacht> denkt ja immer, okay. Oh,
0: ja, ja, also cool. es, es ist so, ich ähm, wurde mhm. dazu beauftragt, die Infografik dazu zu machen und äh, habe mich dann halt mit einem Designer zusammengesetzt und mir überlegt, was denn auf die Infografik draufkommt und dann zum Beispiel das Luigi Artwork, den Hintergrund und ähm, den Spruch dazu und so weiter, das, das ganze Zeug, das habe ich dann äh, mit dem Designer zusammen erstellt und also das ist generell der Workflow, den wir da haben bei Nintendo, der Abteilung, dass wir quasi dafür verantwortlich sind, was denn auf ähm, in diversen Trailern vorkommt oder auf Infografiken, Print-Ads und so weiter und dann setzt man sich mit irgendwelchen Agenturen auseinander und äh, versucht dann zusammen etwas herzustellen und meistens ist es halt so, dass die Agenturen eher weniger Erfahrung haben mit Nintendo selbst und deswegen muss man da dann genau äh, darauf achten, dass die da nicht hm. irgendwelche falschen ähm, mhm. Assets oder sowas nutzen und guckt, dass die äh, Legal Lines, also zum Beispiel das Produkt ist owned by Nintendo oder sowas, dass die äh, ja, richtig platziert sind und dass man keine Logos vergisst und so weiter. Also das mhm. äh, ist dann cool. ein, ein wesentlicher Bestandteil davon.
1: Ja, das ist halt normal. Es halt, zählt auch ein bisschen so Corporate Identity, wenn Nintendo jetzt sagt, wir müssen das einheitlich auch immer haben, immer so. Ich meine, Nintendo ist ja allgemein immer sehr, sehr genau in so Sachen. Ja. Aber das war das Unternehmen schon immer.
0: Genau, und da muss man auch äh, wirklich ja. ähm, sehr, sehr gewissenhaft und genau damit arbeiten, dass da auch wirklich keine, irgend, äh, keine Sachen verletzt werden oder so. Und das wird dann auch, ähm, was, was sehr komplex ist, in die ganzen verschiedenen Sprachen übersetzt. Also es gibt insgesamt... Acht verschiedene Sprachen, wo das übersetzt wird. Es gehört zum Beispiel neben Englisch und Deutsch, Italienisch, Spanisch, mhm. ähm, Portugiesisch ist dabei, ähm, Dutch, also Holländisch, mhm. ähm, Russisch ist das Schwierigste, weil ähm, da haben die ja sogar eine andere Schriftzeichen und wenn man das dann im Nachhinein nochmal kontrolliert, muss man eben ein Excel-Dokument zur Seite haben, wo der Originaltext steht, wie er von den <lacht> Leuten, die bei Nintendo für die Übersetzungen verantwortlich sind, übersetzt wurde und musste das dann quasi eins zu eins vergleichen, um zu gucken, ob das auch alles stimmt, was der Designer <lacht> dahin geklatscht hat. Ja. Äh, aber ja, das ist halt, muss halt alles gemacht werden. Und das ist so ein kleiner Einblick mal in meine Arbeitswelt. Ja. <lacht> cool, cool. Äh, ja, also ich denke, Yoshi's New Island, um das auch von meiner Absicht her abzuschließen, ähm, ist ein Spiel, was man nicht unbedingt gespielt haben muss, wo man vielleicht auch auf den ein oder anderen Sale warten kann. Vielleicht kommt der ja. ja. Ähm, generell, es mangelt ja momentan nicht an 2 d champion runs deswegen <lacht> ähm, könnt ihr da auch ganz offen drauf zugehen. Wenn ihr Lust drauf habt, ist es auf jeden Fall ein Spiel, das ihr nicht groß bereuen werdet es macht ja Spaß, hat keine großen Designfehler oder sowas drin, es fehlt halt einfach ein bisschen an Innovation und ich finde die 64 die es da auf Metacritic bekommt, die gehen mit dem Spiel auch ein bisschen extrem hart äh, ins Gericht, also ähm, ich persönlich stimme eigentlich deiner Wertung, ohne es gespielt zu haben, aber von dem, was ich jetzt gehört <lacht> habe, äh, größtenteils zu, es ist kein optimales Spiel, aber jetzt auch kein Spiel, das man zerreißen muss. Genau. Gut, und äh, ich denke, das wäre dann auch mit der ersten Folge unseres neuen Formates, des Stammtisches mit mir und dem jeweiligen Redakteur des Spiels. Mhm. Ähm, ich hoffe, euch gefällt das Format und ähm, wenn ihr irgendwie Ver Verbesserungsvorschläge oder vielleicht einen Namensvorschlag habt, äh, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare posten. Ich weiß jetzt nicht, Dennis, wann du Zeit findest, das äh,
1: zu veröffentlichen. Es wird ja nicht groß aufwendig sein, das zu schneiden. Wird, wird auf jeden Fall, ich meine, wenn ihr es jetzt hört, dann ist es ja draußen, <lacht> aber wird auf jeden Fall nach dem Livecast quasi als 63. Towercast-Ausgabe veröffentlicht.
0: Okay, wunderbar. Und äh, dann würde ich mich sehr über euer mhm. Feedback freuen und dann auch gucken, wenn es gut ankommt, dass ich das äh, in Zukunft weiterführe und ähm, eure Verbesserungsvorschläge auch sehr zu Herzen nehmen. Ähm, gut. gut. Ich denke, das war's dann, danke Dennis, dass du dir Zeit genommen hast, man muss ja oh, noch dazu Problem. sagen, der Dennis, es ist Samstagmorgen, das hat man vielleicht auch in unseren Stimmen gehört, wir sind alle <lacht> noch so ein bisschen, <lacht> äh, äh, und, und der Dennis, der hat unter anderem heute um 6 Uhr noch gefeiert, und <lacht> ja, hat jetzt eingekommen. Vier, paar Stunden. vier Stunden Schlaf äh, gehabt, aber er ist trotzdem wie eine Einzelne gestanden und das ist auf jeden Fall ein ja. kleiner Applaus wert. Mir geht's
1: blendend. Mir geht's blendend. Ja, hört, hört sich gut an zumindest.
0: Hast, ja, ja. hast kein Kater oder sowas. Das ist doch schon nee, mal was. Nee, ich habe grad keinen Kater bei mir. Okay. Also gut, okay. äh, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von den Zuhörern. Macht's gut, Leute. Und äh, vergesst nicht, äh, euer Feedback abzugeben und vielleicht uns auf äh, iTunes zu abonnieren oder auf YouTube zu liken. Was weiß ich, was man also alles machen kann, richtig? Genau. Alles klar, dann. Und tschüss. Tschüss.